0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo Muro, do Conexão Israel Estamos de volta, mais uma semana Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia Fala aí, João, como andas?
1: Fala, Marquinhos, vou bem, e você? Tudo bem?
0: Tudo tranquilo, na boa uma semana corrida pra mim Mudei de casa, uma loucura Estamos aí, estamos aí. Isso fez também com que a gente mudasse o horário da gravação, que já te quebrou a tradição de fazer na quinta de manhã, tá fazendo na quinta de noite, pela segunda semana consecutiva, mas foi um, teve um ponto positivo aí, né? Acrescentou uma notícia importante no nosso podcast dessa semana, e a gente vai estar tá comentando mais é, já já daqui a alguns minutinhos. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da crise do corona aqui em Israel. Bom, acho que a gente podia deixar de falar um pouco de números, né, cara? Daquela questão que sobe, é, o, os números subindo, aquelas coisas preocupantes. Vamos falar um pouco de coisa boa, de repente. E essa sema... é, hoje, né, no dia de hoje, foi anunciado é, que o Marrona Biolog, o Instituto Biológico do Exército, em Neciona, na cidade de Nestiona, tinha chegado, tinha conseguido uma vacina, e ela vai passar agora para o primeiro estágio de teste ela é, como tem no Brasil, né, algumas, algumas vacinas já em estados mais avançados, né, no terceiro estado já, estágio, e aqui vai começar a ser testado, mas esse foi aí uma, essa foi uma notícia bem importante que foi feita pelo, por esse instituto e, e me chamou a atenção, foi, primeiro foi feito junto com o Gantz, né, o Gantz, o ministro da defesa, foi lá e, e fez a, a, a divulgação, né, deu a notícia junto com o diretor do instituto, e foi uma cena que se repetiu depois de alguns meses quando, é, há um tempo atrás, o Bennett, né? Ele fez o mesmo tipo, poucos, poucos dias antes de deixar o cargo, é, ele fez o mesmo é, a mesma coisa aconteceu. O, o, o Instituto tinha, no caso, conseguido chegar um remédio para o corona, só que eu nunca mais ouvi falar desse remédio. Enfim, foi feito o um anúncio, a gente não, não viu mais nada sobre o, o assunto e agora anunciam aí que podem ter chegado a uma uma vacina para o corona, né? pelo menos vai começar o seu estágio, os estágios é, de teste em humanos. É um avanço, né, João? Coloca, coloca aí Israel entre um dos poucos países no mundo que, que chegaram já nesse, nesse estágio.
1: É, Esse é o nível 2 né, da vacina, que é quando a gente começa a testar a vacina em humanos. Existem pelo menos seis vacinas no mundo, pelo menos a é que existia há duas semanas atrás, é, que já ultrapassaram esse estágio de fazer testes com pequenas quantidades é, de seres humanos, né, de pessoas e já vão começar a ser testadas em grandes contingentes. né? Se eu não me engano, o número que eu escutei é, em um podcast sobre ciência é que 87% das vacinas elas caem é, quando elas chegam no nível 3, que é o nível que elas são testadas em grandes quantidades de, de, de pessoas. É, quando a gente começa a testar, primeiro, se ela é eficiente, segundo, se ela tem efeitos colaterais, e é um estágio que também demora alguns meses, porque é para que a gente saiba se a vacina ela é eficiente, a gente tem que esperar algum tempo é, para ver se os anticorpos permanecem no corpo da, da pessoa que foi vacinada, para ver se os efeitos colaterais podem aparecer, porque duas semanas, três semanas, dois meses, em geral não é tempo suficiente. Né? Enfim, é, tudo isso e você tem, também testa com pessoas que já não são tão saudáveis quanto as pessoas que passam pelo primeiro teste, né? o primeiro teste geral é feito com pessoas muito saudáveis para que os riscos sejam amenizados pela, pelo estado de saúde prévio da, das pessoas, enfim. É, Israel tem convênio com algumas das vacinas que estão que estão sendo testadas, que já estão nesse nível mais avançado, mas sem dúvida é interessante saber que é, uma vacina israelense ela porventura pode chegar é, enfim, a ser uma vacina eficiente contra, contra o coronavírus, por algumas razões primeiro porque esse convênio que Israel assinou com as outras vacinas, não garante a quantidade de vacinas que chegaria no país caso tal vacina fosse aprovada em todos os em todos os estágios do teste essa é a primeira primeiro fato enquanto por outro lado uma vacina israelense principalmente fabricada pelo laboratório do exército certamente teria Israel como prioridade máxima então a gente aqui teria seria os primeiros a ser vacinados é, é, a velocidade seria maior segundo mas também é importante que quanto mais vacinas avançarem melhor porque o mundo inteiro vai precisar dessa vacina então enfim é, é se, se mais vacinas se mostrarem eficientes no combate ao coronavírus, mais rapidamente a população mundial vai ser vacinada. Né? É, então tem essa, esse segundo fator. E o terceiro, uma perspectiva de ganho de ciência, tecnológico, financeiro inclusive, pela venda de vacinas, é, e até político, tanto para Israel como para os é, representantes políticos, né? como foi o Bennett em determinado momento. E agora o Benny Gantz, é, é, eles também são, são importantes né? No, esse no caso para essas pessoas especificamente mas os ganhos econômicos é, são para o Estado de uma maneira geral o é, um incentivo tecnológico também é uma coisa que fica presente para Israel que, 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 que o crédito é para o país enfim, E é uma contribuição que o país pode dar para o mundo também e mostra que, que todo investimento que se faz na ciência é, ele ele tem resultados satisfatórios enfim, é uma boa notícia, certamente, mas é muito cedo para a gente é, ficar ficar empolgado com ela. É, em relação ao corona, outra coisa interessante que aconteceu essa semana em Israel, interessante, enfim, a gente também tem que levar em consideração a questão política, né? É que, enfim, a gente, como comentou, tem duas semanas que a gente tem um projeto né? Um executor de políticas públicas relacionadas à crise do coronavírus em Israel, que se chama Aroni é um doutor em medicina, professor da Universidade de Tel Aviv, é ex-diretor do Hospital Ichlof, e ele, enfim, ele tem uma postura moderada em relação ao combate à corona, moderada em relação a, ao radicalismo é, de um fechamento total do país, né, ele é contra o fechamento total do país, é, e ele, enfim, a, apresentou essa semana é, as primeiras etapas do seu do seu projeto, né, ele estudou mais o país, entendeu que a situação é um pouco mais complexa do que ele esperava, que a população ultra-ortodoxa, por exemplo, é uma população é, um pouco distinta, é, por exemplo, da população secular de Israel, e ela precisa ser orientada de uma maneira distinta, ela precisa politicamente ser tratada de uma maneira distinta com seus líderes, e as recomendações ou as restrições de movimentação lá funcionam diferente do resto do país. Tudo isso foi um estudo, foram duas semanas de estudo para ele, até que ele pôde apresentar seu projeto, que foca basicamente em, é, na verdade, é, restrições a cidades que, que em Israel se consideram. Em estágio vermelho e laranja. Né? Vermelho é de, é de perigo, através de que ultrapassou o limite, é, já ultrapassou muito, na verdade, o limite de situação de emergência é, em relação à quantidade de contaminados. E a laranja é que ainda não está na situação de emergência, mas uma situação que também já é bastante complicada. Então, ele, é a princípio, os, os esforços do do, do do governo no combate à corona vai ser em cidades e povoados de cor laranja e vermelho deixando os verdes é, né, livres, mais ou menos, né, com restrições mais leves. Essa é a política dele, disse que o fechamento do país, o lockdown, né, como diz em inglês, é a última das possibilidades. É, enfim, então ele tá, se trabalha com essa possibilidade. Inclusive, ele ele pediu para a comissão de corona da Knesset votar é, pelo cancelamento das restrições da abertura de negócios é, no, durante os fins de semana no país e a comissão votou conforme o pedido do Rony Gamzee, é, e cancelou essas restrições. Só que na mesma semana que o Rony está anunciando essa, essas restrições, né, essa, essa queda dessas restrições, uma política mais flexível em relação ao combate à corona, o Netanyahu deu uma entrevista, e depois ele reiterou isso, é, dizendo que a gente está muito próximo de um fechamento total, de um lockdown, é, que a gente, enfim, que ele ainda não vai fazer isso, que ele sabe que é complicado para a economia e tudo mais, mas que a gente está muito próximo. Ele não se referiu ao que disse o Rony ele simplesmente é, é, preparou a população ou é, já anunciou que em breve a gente vai ter um lockdown, como a gente teve em março, abril, acho que até o início de maio. Enfim, é, na verdade não foi o tempo todo um fechamento restrito, foi um fechamento, foi, o país foi fechando gradualmente, foi abrindo um pouco menos gradualmente do que foi fechando, mas enfim... É, e ele desautorizou o, o o, enfim, o seu executor de políticas de corona, de, em relação ao combate ao corona, publicamente. É, uma das razões pelas quais o, o, o candidato anterior, que era o preferido, é, o segundo preferido, né, um dos candidatos anteriores, declinou da ideia o Barbas, inclusive hoje na quinta-feira é, dia 6, esteve no canal 12, no programa de, 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 no telejornal do canal 12, uma das razões pelas quais o Barbas recusou é foi porque ele alegou que ele não ia ter a autonomia necessária para trabalhar com a crise da corona da maneira como ele acha adequado. É, e a gente vê que realmente o Netanyahu dá mostras de que essa autonomia é, não existe da maneira como o Barbas realmente queria, quando ele desautoriza o Gamzo e é, insinua ou, ou avisa a população de que a gente está mais próximo de um fechamento quando o, o, o seu executor tá, acabou de negar essa informação e apresentar o seu projeto e coloca o fechamento como última das possibilidades. Alguns analistas políticos dão como certeza é, a ideia de que o Netanyahu está querendo fechar o país, coisa que ele não fez nos últimos três meses, mesmo com o número de contagiados está aumentando bem acima do, do planejado pelo governo. Né, eles estão sugerindo que o primeiro-ministro quer fechar o país para poder acabar com as manifestações contra a sua pessoa, né? contra a sua gestão, contra o seu governo mas principalmente contra contra ele, né? contra é, é, enfim o fato dele ser o primeiro-ministro nesse momento e a maneira como ele está é, governando o país. É, a gente, enfim, é, existem muitos elementos para a gente acreditar que isso é um fator é, relevante, se caso essa decisão seja tomada, porque re realmente o país podia ter sido fechado antes e quando as manifestações começam a ganhar mais corpo, é, quando ele coloca um, um gestor, para poder cuidar da questão da corona, que é contrária a essa ideia e que isso é, era de alguma maneira é, é, conde, é, na verdade coincidia com a posição do governo até então, né, justamente quando ele tem isso ele resolve fechar, a gente começa realmente a suspeitar de que existe uma uma, uma questão uma, é, é, política por trás dessa decisão, não só não só é, é, de, de gestão pública, né? É, enfim, obviamente que tudo é político, mas uma política talvez eleitoral barra é, pessoal, com né? um favorecimento pessoal plenetaneal. A gente não pode afirmar nada disso, mas a gente fica com essa suspeita, é, com algumas evidências bastante claras. Enfim, essas são as novidades da semana em relação ao corona. O número de contagiados de quarta para quinta foi de 1.700 pessoas. Hein? O número parece se estabilizado, não sei quantos testes estão sendo feitos mas ainda assim é um, número de, um nível de contagem muito alto, é, que em pouco tempo pode provocar o colapso do sistema de saúde. A gente espera que isso não aconteça, mas os números precisam baixar para que isso não aconteça.
0: eu Quando você estava comentando sobre o fechamento, né da, a possibilidade de fechamento né, que o Bíblia colocou, é, me veio a cabeça, me veio a ideia de ser, um por conta de, da situação política dele, né? e eu falei não será que ele vai achar que é muita teoria da conspiração e aí eu vi que eu não sou o único né <risos> tem mais gente aí que também pensou nisso é sei lá é uma é uma possibilidade mas enfim é e interessante essa questão né da, da vacina do exército aí né do, do Instituto Biológico vamos ver espero que realmente sigam os passos como devem ser feitos e que a vacina esteja em breve disponível para imunizar a galera Vamos então, cara, para o nosso próximo bloco? Vamos lá. Vamos lá. Então agora a gente vai para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do resto da conjuntura política aqui em Israel. Como a gente já vem comentando nas últimas semanas, várias manifestações, manifestações quase que diárias em frente à casa do Bibi, é, e em outras, em outras localidades também né, do país. O Bibi, para quem não sabe, mora em Jerusalém, é a capital. É, mas também tem manifestações é, em Tel Aviv, é, em Haifa, em outras, enfim, em várias cidades. Um, um, uma característica bem interessante de manifestações de uma forma geral aqui em Israel é que as pessoas manifestam em pontes e viadutos, né, para tipo para onde nas grandes nas estradas, né, que as pessoas estão passando e fecham também pontes e viadutos, enfim. É, então manifestações espalhadas, as pessoas indo Pra, pra, principalmente para Jerusalém, no sábado à noite, na última manifestação, falaram que tinham cerca de 15 mil pessoas. É, para quem conhece ali o centro de Jerusalém, para quem não conhece, no caso, né? O centro de Jerusalém é muito pequeno. É, toda aquela região ali é onde é a casa do, do primeiro-ministro, a residência oficial, é no centro da cidade, é muito pequeno. E 15 mil pessoas é bastante gente. E todo mundo lá manifestando, é sem aquele clima de violência, né, que a polícia, que de, da, da violência policial que estava saindo, é, pelo que eu ouvi e eu ouvi um podcast do Aretz também falando nisso, né, é, o clima, a violência ela começa geralmente é, no final, né, quando a polícia quer tirar os manifestantes, é, a, a, as manifestações tem que acabar à meia-noite e à meia-noite a polícia começa a querer tirar os manifestantes, né, é nessa hora que rola a confusão. É... Enfim, uma manifestações ainda bem ecléticas, né, que ninguém sabe direito é, o que, que são. No último sábado tinha inclusive um grupo fazendo ioga é, no meio da manifestação. Enfim, pessoas é, de, que vêm, que são é, de movimentos sociais, pessoas de é, que, simples cidadãos que não aguentam mais. Né? É, mas não tem uma direção política, não tem pessoas que representem toda essa massa que está insatisfeita. Isso é uma característica bem interessante dessas manifestações. E o Bibi, né, de qualquer jeito, tenta de deslegiti deslegitimizar né, esse tipo de movimento. Desde o início ele falou que as pessoas que iam lá eram anarquistas. Né? A gente comentou disso aqui no episódio. Né? É, você até falou que é, porque o anarquismo é legítimo. Né? É, e, enfim, é, há uma política né, de criminalização dos manifestantes e é um pouco disso aí que a gente viu... É, do, de, por parte do Benjamin Netanyahu essa semana, né, em relação aos manifestantes. Ainda pra, como forma de combater essa crise, ele, mais, ele tentou trazer para dentro do governo é, o Carlon, né, que era o ministro das finanças é, no governo, nos governos anteriores do Netanyahu, ele era de, de um partido, ele, tinha o seu, ele saiu do Likud, fundou um partido, o Culano, depois ele voltou para o Likud nas últimas eleições, e, só que ele largou na né, a, a política ele deixou ele informou que não queria continuar ele saiu e agora o Bibi pensou em trazê-lo de volta também para ter aí uma um cargo que ficaria um cargo né no, no Ministério das Finanças que ficaria possivelmente acima do Ministro das Finanças e isso gera um mal-estar bem grande dentro do governo né e por fim é, outro outra questão que também né é, deixou aí mostrou para todo mundo um pouco do clima político que a gente tá vendo, foi um quebra-pau no Knesset, principalmente é, entre o Bibi Netanyahu e o Yair Lapid, né? Coisa de alto nível, é uma discussão, tem muita discussão no, no parlamento aqui, né? Mas essa aí fugiu é, fugiu do
1: controle, né, cara? Semana corrida, né? Semana agitada, pelo menos, não? Semana agitada é, na Knesset, nessa, no país, na verdade, todas as semanas têm tá sido agitadas, é, com novidades, novidades dentro da conjuntura que a gente já conhece, enfim, é, são as manifestações, a é chover no molhado um olhado, falar mais, você já falou, na semana passada já falou, acho que já não tem mais tanto que comentar de novidade, só, só o fato que elas seguem, né, é, agora coisa interessante que aconteceu nessa semana é que a gente tem que falar, a gente está é, há 18 dias, hoje lembrando hoje é o dia 6 de agosto, enfim, na semana passada eu não sabia exatamente quando era a data limite, a data limite para o orçamento ser apresentado é no dia 24 de agosto. Então, a gente está a 18 dias do orçamento ser apresentado para ser votado na Knesset. Caso ele não seja aprovado em 18 dias, a gente vai ter novas eleições em novembro. É, enfim, então, é, esse contexto é um contexto muito relevante para a gente entender o que está acontecendo aqui agora. Nesse contexto, o Netanyahu prometeu para os partidos ultra-ortodoxos, leia-se, Shas e Judaísmo da Torá, esses dois partidos, uma ajuda de na verdade, um financiamento para as academias rabínicas em hebraico, e este de 400 milhões de shekels. Okay? Em reais, esse valor está mais ou menos na faixa dos 600 milhões de reais, como um adiantamento okay? é, em relação ao que vai vir depois das eleições. Ou seja, está jogando já para continuar contando com o apoio restrito dos partidos ortodoxos informações que a gente escutou é, no, no canal 12, mesmo canal que deu para a gente as informações sobre o Netanyahu ter convidado o Moshe Karlon é, para ser um, uma figura é, também alheia ao Ministério das Finanças, mas com poder de tomar decisões acima do Ministro das Finanças, que hoje é o Israel Katz, do Partido Likud, do próprio Partido Netanyahu, como disse o Marquinhos, criando um clima de desconforto, eu diria que desautorizando o Israel Katz, já percebendo a impopularidade dele nesse seu novo cargo, né? Já afastando o sujeito totalmente, enfim, para sorte que Israel Katz e para o bem-estar do partido, o Carlon aparentemente não aceitou, porque esse convite não foi feito de maneira pública, então a gente não sabe ainda se teve recusa ou não, mas como já demorou uns dias de, 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 entre a, a informação desse convite e, e o dia de hoje, sem nenhuma resposta, a gente imagina que o Carlon tenha recusado essa essa proposta. O Carlon, que vai vale lembrar, foi o ministro das finanças nos últimos cinco anos, mas enfim... O Netanyahu está claramente se preparando para eleições. Hein? É, ele subiu o tom contra os manifestantes, inclusive fazendo insinuações de que essas manifestantes estão sendo bancadas com interesses escúrios, né? é, sem apresentar nenhuma prova, obviamente. Ele é, enfim, está tentando resolver o problema da economia. Uma vez que a gente vai comentar essas pesquisas depois, Marquinhos vai comentar, mas que a pesquisa apresentada hoje no Canal 13, já dando um spoiler, deu que 73% da população israelense está insatisfeita com a gestão da política econômica do governo atualmente, em relação à crise provocada também pela pelo coronavírus. Né? É, enfim, então, essa 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 oferta de 400 milhões é, como um adiantamento para os partidos ortodoxos, que depois viria mais em troca de um apoio às eleições, né? é uma jogada eleitoral, claramente. É, e também, obviamente, que ela não foi pública. Né? As fontes é, ligadas principalmente aos partidos ortodoxos comentaram isso com os jornalistas. É, os ultra responderam no dia de hoje, aí vem uma informação é, que chegou agora de noite, então valeu a pena já por isso também ter, ter gravado essa hora, é, que é, eles mandaram uma carta pública ao Gandhi Netanyahu, na verdade, é uma informação que chegou a todos os canais, pedindo para que não tenha eleições. Né? Façam um esforço para que não tenha eleições. Basicamente é, se é certo em relação à questão do orçamento, a gente não quer eleições. Os ultratóxicos estão muito preocupados com o orçamento, porque se o orçamento não for definido, é, os acréscimos que eles teriam que receber para o financiamento de academias rabínicas, eles não vão acontecer. E esses 400 milhões é um, é um aceno do Netanyahu dizendo não tem problema, se não tiver orçamento, eu ajudo vocês de qualquer outra maneira. Mas os ultratóxicos não estão muito confiantes nisso, não. Eles não estão não muito afim de apoiar um governo que está fracassando no combate né, nessa política econômica e eles preferem que não tenha eleições, né? como a maioria da população israelense é também prefere que não tenha eleições. Então a gente tá em relação a essa questão do orçamento. É, o orçamento que ele, ele hoje por hoje, ele precisa solucionar alguns problemas que ele está deficitário, isso tipo, sem nem contar com a questão da, da quantidade de, de, de dinheiro destinado a auxílio por causa da crise da corona, né? Só na educação, por exemplo, está faltando 1 bilhão e 500 milhões de shekels, né? ou 2 bilhões e 250 milhões de reais para um país de é, menos de 9 milhões de habitantes, é bastante dinheiro que está faltando para o orçamento da educação, é mais ou menos 5% do orçamento da... Perdão, é mais ou menos... É... 5% não, desculpa. É mais ou menos é... 2% do orçamento da educação do país, pode ser que escolas e creches deixem de, de funcionar se, se esse dinheiro não chegar. Né? e Enfim, está tá se falando né, de, um, de um problema nesse orçamento que vai ter que ser contornado de alguma maneira, é porque o orçamento, a princípio, ele apresenta um déficit de 15 bilhões. né? A gente, a gente tem uma situação de 15 bilhões de cheque de déficit que o orçamento tem que solucionar. E, Enfim, a gente não tem orçamento. Faltam é, é, 18 dias para que ele seja apresentado. Né? E, volta a dizer aqui, a gente falou na semana passada, o Netanyahu, ao, é, contrariamente ao acordo prévio que ele fez com o azul e branco, o acordo de coalizão, ele quer um orçamento anual, enquanto o azul e branco quer um orçamento bienal. E agora, o um orçamento anual do Netanel é para 2020, ou seja, em setembro ia começar a valer o orçamento para 2020, porque em dezembro já teria que ser aprovado o orçamento para 2021. Né? Então seria um orçamento de três meses, basicamente. É... Enquanto o azul e branco é o um orçamento para 2020 barra 21, né? é... É... conforme foi estabelecido. E essa pode ser a questão que vai embarreirar o governo para fazer cair é, caiu o governo agora. Enfim, tudo isso misturado ao resto da confusão, a, a briga que teve na Knesset entre o Lapid e o Netanyahu, com o Bennett gritando com, com o governo também, dizendo que eles são malucos, eu profanei Shabat quando fui ministro da Defesa e quando fui ministro da Educação para lidar com problemas é que são de ordem de emergência no país e vocês estão 80 dias no governo e não apresentaram nada. O Netanyahu diz que o Lapid quer, quer tentar derrubar ele do cargo por outra por outra... Enfim, por outra maneira que não seja o voto e o e, e aí diz que o lapido não tem não tem educação para ser primeiro ministro né porque o lapide é, é não sei se sabe mas ele não tem a bagrut que é o comprovante de ensino médio completo aqui em israel enfim enquanto o Netanyahu é pós graduado no exterior e tudo mais o Lapide diz que o Netanyahu realmente está muito é, é, ficou muito pressionado pelas críticas sofridas né que ele está tá acusando o golpe. Enfim, foi uma discussão de nível um pouco mais baixo do que a gente costuma ver, que é, mostra os ânimos aflorados realmente do país nesse momento. É, enfim, isso aí, acho que é importante, que a gente comentar as pesquisas também para que o ouvinte entenda em que situação o país está, né?
0: Sim, claro. Queria justamente pegar esse, esse gancho aí. É, como você falou, né um outro motivo da gente estar tá gravando, é, ter gravado agora de noite, foi que a gente acabou de ver que saíram Saiu um resultado, um resultado, né? uma pesquisa eleitoral é, feita agora, e a gente vai passar o resultado para vocês, essa é a pesquisa do Canal 13, né? o Canal 3, a, quem faz a pesquisa, o Instituto que faz a pesquisa para o Canal 13, ele é dirigido por um professor chamado Camil Fuchs, e ele nas últimas eleições, ele foi certeiro, né? ele, sa ele é, teve uma das eleições, se não me engano foi a segunda, ele deu uma escorregada, ele... Ele, co ele lançou, colocou o número, depois ele mudou é, em função do número, do é, por conta do número dos é, partidos da, da lista unificada e aí ele errou o resultado, enfim. É, mas ele era, sempre foi muito certeiro, né? Ele é igual o Haim Levinson, né, cara? Que a gente comentou que acertou uhum. o resultado de todas as eleições, o Cabelo Fox é, é nesse nível. E aí essa pesquisa foi, de, foi do Instituto que ele dirige que saiu agora, que é a seguinte, o Likud receberia 29 mandatos, na última eleição eles tiveram 36, está em queda livre, a gente já tinha comentado também que, numa outra pesquisa que o Likud já estava caindo, e agora cai mais ainda, o Cajolavan, né o azul e branco, do Benny Gantz, também cai absurdamente, eu, eles hoje são quantos mandatos? Eu não me lembro, cara 15 é isso? Eles hoje são 16 ou 17, eu 16, acho que são 17. 17. Agora, e agora nessas eleições eles caem para 8, o Yeshatid, é sobre para. sobre. sobe e o Yechatid sobe para 19 mandatos. É, a Yemina, né o partido do, do é, Bennett, né, que você acabou de falar dele, é, ele sobe para 19 mandatos. É, nas últimas eleições eles tiveram 6, e agora sobem para 19, de acordo com essas últimas pesquisas, aí. um crescimento absurdo. É, depois tem também o, o, a, a lista unificada com 15 é, mandatos, né? O Chas, partido é, ultra-religioso Haredi, com 8. É, e a mesma coisa também... E o outro partido Haredi é, recebe 7, né? O partido... É, é, judaísmo, no, da ju, judaísmo da Torá. Judaísmo da isso. E quem recebe 8 também é o partido do Lieberman, né? O Israel Nossa Casa, o Israel Beitano. Nessas últimas eleições ele recebeu 7. É, e o Meretz, né, de acordo com esse resultado com essa pesquisa aí ele recebe é, sete mandatos é isso isso sete mandatos o Meretz recebe é, o Avodá né o partido Avodá o trabalhista o partido do trabalhista Amir, é, é, é o partido trabalhista é, não passa né o, o a cláusula de, de barreira e também não passa a o outro partido da Uri Bicassis, né o, o como chama ele era o Gescher, né o Guescher. partido Ponte ele também não passa, lembrando aí que nas últimas eleições, o Avodar, o Gescher e o Meretz concorreram juntos. E agora, nesse caso, se concorrerem separadamente, só o Meretz passa a cláusula de barreiras e outro partido também com que não cadeiras, passa. Com mais cadeiras,
1: com o mesmo número de cadeiras que os três juntos tiveram da última tiveram,
0: vez. Isso, exatamente. É, é verdade. E é, um outro partido que também não passa a cláusula de barreiras é o partido é, é Derek Eretz, do Joas Handel e do Zvi Hauser, que eles eram. É também do bloco aí do Carro né? Antes das eleições concorreram juntos e quando o Gantz sai, né, é para fazer o partido com o Likud, eles também saem e formam um partido ali que eles estão juntos com o Carro na conta do Carro mas eles não são do carrolavan do partido do Gantz. Bom, é isso, né? A gente tem aí no total, né?
1: que é o partido a Casa Judaica, que é o partido tradicional da direita ortodoxa, dos nacionalistas ortodoxos israelenses que concorreu junto do Yamina da última vez, mas eles separaram porque eles decidiram entrar no governo com o Rafi Peretz, que é hoje o ministro de questões em de relação às Jerusalém do governo, e hoje eles estão tendo um percentual muito baixo, até pelo sucesso do Bennett na oposição, né? Pela, pelo bom trabalho que ele tem feito como opositor. É, quando eu digo bom trabalho, não estou dizendo se eu concordo com ele ou não, eu digo que é, ele tem feito uma oposição séria e, tem, e, e a, a, o número de, de cadeiras que ele tem... Que ele, teria, que ele estaria conquistando hoje, de acordo com as pesquisas, mostra que o eleito, parte do eleitorado está muito satisfeito com o seu desempenho.
0: Só para terminar, eu queria só fazer, colocar o um número aí. né é, A gente comentou antes do, do início do podcast né, que estavam sendo os blocos né, aqui em Israel, nas últimas eleições foram divididos entre o bloco da direita, né, que é o bloco do Netanyahu, e o bloco da centro-esquerda. Mas a gente não gosta muito dessa definição eu não sei nem mais como, como, mais como dizer, mas enfim, o bloco do Netanyahu, né, do chamado bloco da direita, incluindo aí o Yemina, né, do partido do Bennett, que hoje está na oposição, eles conseguiriam fazer um governo com 63 é, mandatos, ou seja, é, a vantagem, ou a vantagem não, a, o, o Lieberman, né, que foi um fiel da balança em todas as eleições, ele deixaria, ele perdeu completamente esse valor, e é, o, o bloco da direita, no caso... É, caso né o Bennett passe fazer um governo com o Likud é, teria condição de ser formado enfim é só um, um dado aí sobre essa pesquisa que é importante a gente levar em consideração também beleza então vamos então passar para a nossa próxima notícia desse bloco que foi sobre a rock a Itgabrut a gente já falou dessa é uma lei né é, é uma lei que o o objetivo dela é que o Parlamento tenha a possibilidade de passar por cima de decisões do Supremo Tribunal de Justiça no caso uma lei ela, ela, caso ela se, quando ela for aprovada pelo Parlamento ela quando ela é aprovada pelo Parlamento ela pode receber é, caso né alguns partidos se sentam é, que há problemas na lei que ferem né, as legisla, legislações é, que já existem né entra em contradição, eles fazem um apelo ao Supremo e o Supremo decide se entra em choque ou não. Né? E o que agora o, os partidos da direita, é, que bom, que o partido Iemina, né, é, que foi quem apresentou essa lei agora, é, defende. Né? Então, assim, o que o, essa lei, ela, o, o parlamento poderia votar novamente essa lei e, e passar por cima da decisão do é... do Supremo. Essa lei foi apresentada essa semana pela... reapresentada... não, apresentada pela primeira vez, né? Não é... Ela já não... não tinha sido apresentada anteriormente, mas enfim. Ela foi apresentada essa semana pela Elia de Chakeda, que também é do Partido Iamina, aí do, ben... do... do Bennett. E, enfim, ela tinha um poder meio... meio... como chama? Inflamatório essa lei, não. Não tinha não, João. Podia causar Sim. danos sérios, né?
1: É, ela é, uma lei que ela é, ela restringe um dos poderes de Israel, né, que é, que é o judiciário, né? É, a lei ela diz basicamente a grosso modo que qualquer lei na Knesset, que fosse aprovada com 61, de, com 61 deputados, porque que, que é uma maioria, né? Você não precisa ter 61 deputados para aprovar uma lei. Você precisa só que a maioria dos deputados vote. Então, se tem 90 presentes, você ganha a lei de por 50 a 40, a lei está aprovada. A proposta dela é que qualquer lei que fosse aprovada por maioria de 61 deputados, pelo menos, é, o, a Suprema Corte não pudesse cancelar a lei sob a alegação de que ela contraria é, o direito constitucional israelense. Né? Já não tem constituição, mas tem as leis básicas. Ou seja, é uma lei que cancela o poder do judiciário é, de, de prezar pela constituição do país. Né? Constituição, entre aspas, mas pela constituição do país que, na minha opinião, é um flagrante ataque à democracia. É, enfim, mas é, a lei ela ela não foi proposta... É, é, enfim, não dá para dizer se ela foi proposta ou não conheço. A, a minha é, impressão é que a Elia de Chaqueta, ela não estava pensando tanto em aprovar essa lei nesse momento. Agora que a lei foi reprovada, ela não pode ser proposta nos próximos seis meses. Mas, enfim, a ideia dela, eu acho, era causar a ruptura do governo. Ela viu que o governo já tinha discordado sobre a lei é, do, 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 da cura gay né, que o governo já tinha discordado sobre outras, sobre outras coisas que tinham combinado votar juntos e o azul e branco e o Likud votaram é, separado contrariamente ao acordo de coalizão e ela olhou para ele e mesmo disse ó, o governo está em crise é, o eleitor do Likud está descontente com o Netanyahu, com o governo eu vou propor uma lei que interessa a uma parte bem, bem relativa do eleitorado do Netanyahu para que eles votem a favor da lei de maneira populista, né, entre aspas também, e é, que eles rompam com o azul e branco e aí tem eleições. É o que a gente imagina que ela fez. É, por que lançar essa lei nesse momento agora? Né? E a gente sabe que alguns deputados de já tinham falado, a gente vai votar a favor dessa lei, não posso trair meu eleitor, blá, 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 blá. blá. No final das contas, em toda essa, toda essa bagunça acontecendo, é, os deputados de Júlio Couto se omitiram da votação e ela perdeu por 71 a 5. Né? E os partidos ultra por mais incrível que isso possa parecer, eles votaram é, contrariamente à a, a, a lei. Enfim, muita gente não teve presente. Né? Então, é, a lei não passou. Daqui a seis meses ela pode ser proposta de novo. Mas daqui a seis meses vai saber o que vai estar acontecendo aqui. Né? Mas, enfim, é, hoje essa lei não passa. Se o Yamina tiver 19 cadeiras, essa lei pode passar.
0: É verdade, é verdade. Pode passar mesmo. E se passar é um estrago, né? é isso, beleza é, vamos ver se essa lei, enfim, se essa lei volta a ser apresentada, eu acho que o que você falou no final é o mais importante aí. É, daqui a seis meses onde é que a gente vai estar né? <risos> ninguém sabe onde a gente vai estar tá tudo tão louco enfim, vamos ver vamos então passar para o nosso próximo bloco onde a gente vai falar rapidamente sobre a questão no Líbano duas coisas aí é, na verdade três eu vou eu devia, eu queria ter, ter comentado feito isso no início do episódio eu esqueci completamente mas então vai agora deixar aí né é, um nos senti nossos sentimentos né a população libanesa a população de Beirute que sofreu é, um baque muito grande aí nesse essa explosão que aconteceu é, agora né dois dias atrás um dia atrás é, todo mundo viu eu acredito então é deixar aí a nossa solidariedade com o povo libanês é, e esclarecer né, que, enfim, a gente já viu tanta coisa, mas não foi um ataque realizado por Israel, Israel não tem nada a ver com isso, né, e o que sim já vinha acontecendo, aconteceu na semana passada, era uma disputa entre Israel e o Hezbollah, né, depois que Israel atacou uma base iraniana na Síria e deixou morto um militante do da, do grupo é, libanês. Pô, que, que, isso foi uma, foi uma coisa bem globalizada, né? Israel atacou uma base iraniana na Síria e deixou um militante libanês morto. É, enfim, é, foi, 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 foi engraçado é, é
1: pra ver a polícia que é o Oriente Médio, né? E a influência é, né, de um país do outro aqui, né?
0: Que loucura! É, enfim, e aí gerou o, o militante do Hezbollah tinha sido morto. É, foi morto por Israel. É, muito se falou que o Hezbollah poderia é, reagir de alguma forma, né, querer alguma vingança. Houve uma tentativa de infiltração é, no norte de Israel que foi foi é, foi impedida pelo exército. E depois também, mais recentemente essa semana houve uma nova tentativa é, vindo da Síria, no caso não foi do Líbano, mas também é, pessoas que militantes terroristas que poderiam estar ligados aí ao grupo libanês. É isso, né, cara? É triste notícia vindo aí do, do país do Norte.
1: Pois é, muito triste mesmo. É, muito, já, o número de mortes já passou de 100, né? É, a gente lamenta o acontecido, desgraça, desastre, né? Semelhante, a, enfim, quantidade de mortos, feridos e com potencial de destruição comparável a um terremoto, um tsunami. Negócio realmente assustador para quem viu os vídeos. Eu acho difícil alguém não ter visto, né? Mas, enfim, eu queria destacar duas coisas. O nosso podcast ele é sobre Israel. Né? Então, a gente... Enfim, eu queria destacar duas coisinhas só rápidas para a gente poder passar de tema. Porque, realmente, como tudo leva a crer que Israel não tem absolutamente nada a ver com essa explosão, não foi nem acusado por ninguém do Líbano, nem ninguém de Israel assumiu responsabilidade por isso, do governo, pelo menos. É, então, a gente não tem nenhuma razão para acreditar que, que é Israel. com muita coincidência que essa explosão tenha acontecido é, no, no contexto de uma crise no norte de Israel, e no sul do Líbano, né, na fronteira, que é o que estava acontecendo há pouco tempo. É, agora, duas coisas que eu acho importante a gente colocar. Né? A primeira é que a maioria dos analistas políticos aqui em Israel, o que eles estão dizendo é que essa explosão, já somada à grave crise financeira que está acontecendo no Líbano, e crise de confiança, corrupção também do governo atual, e, e, e enfim, má gestão pública, uma gestão elitista e, 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 e etnicizada, tudo que a gente pode botar aí, porque o governo do Líbano é uma catástrofe, um desastre, né? e o país estava, para quem se lembra bem, estava passando por manifestações ainda antes da crise da corona. Essa explosão, esse desastre no país, ele é, na verdade, ele, ele faz com que as possibilidades de tensão entre Israel e o Hezbollah sejam ainda menores do que já eram. O Hezbollah já está metido na guerra da Síria, e agora eles têm que, enfim, eles estão sofrendo muita pressão. Hoje teve manifestação no Líbano contra a influência do Hezbollah, que na verdade o correto seria chamado de Hezbollah, não sei quem, quem, quem traduziu para Hezbollah, mas em português a gente acaba dizendo assim. É, e, Enfim, então é uma é uma, é uma uma novidade que é, afasta a possibilidade de confronto direto entre Israel e esse grupo extremista xiita libanês, ainda que, enfim... Nada é 100%. né? Eles podem também desviar a foco, começar a atacar Israel para mostrar que o inimigo está está abaixo, mas enfim, a maioria dos analistas acredita que essa é uma postura, seria uma postura muito perigosa, porque isso pode fazer com que caia ainda mais a popularidade do grupo, né? E que enfim, que o Líbano possa passar por uma revolução ou o que seja. A segunda coisa que eu quero destacar é foi uma postagem é, no Facebook do, do ex-deputado Moshe Feiglin que era do Likud, chegou, inclusive a concorrer pela liderança do partido há uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, contra o Netanyahu e perdeu, e ele, enfim, te, criou um novo partido, quase conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira na, na primeira dessa série de eleições que a gente teve, no partido Zeut, né? e ele escreveu uma postagem no Facebook, já dizendo que eu entendo um pouco, não muito, dessa questão de explosivos, e ele sugere, na verdade, quando alguém diz isso, já, já é, é descrédito o suficiente para que, que a maioria dos leitores não continue lendo. Mas ele continua escrevendo, dizendo que quem viu essa explosão e sabe como funciona uma bomba nuclear, sabe que ali tinha um, era um depósito de armamentos é, seminucleares, a terminologia meio estranha que ele utilizou, é, e que essa explosão só acontece em, enfim, com armas nucleares e... e e que o Hezbollah tem vários depósitos Escondidos no Líbano E que a retirada de Israel Do sul do Líbano no ano 2000 Graças a fulano, ciclano Barak, Que era o primeiro ministro né, Pode ser catastrófica, pode causar destruição de Israel E blá 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 blá. E aí ele termina a postagem dizendo dizendo Que foi bom que o mundo inteiro pôde ver isso E foi bom para Israel que isso tenha acontecido agora Para que o país possa ver E ter uma atitude diferente em relação ao Líbano O Facebook deletou a postagem do Fagin, né? Que era total fake news é porque o efeito cogumelo que deu é por causa da condensação da água. É, quem explicou isso para a gente foi o Yair Mal, que é parte da nossa equipe do Conexão Israel, e é físico, né? professor da Universidade Hebraica de, de Jerusalém. Ele, ele explicou que esse efeito cogumelo é por causa da condensação da água que estava embaixo, não tem nada a ver com bomba nuclear, é, e, que, e que esse efeito é totalmente comum pra, pra, nesse, nesse, nesse caso. É, enfim, e o Facebook deletou a postagem do Feiglin, mas não por ele estar espalhando fake news, e sim por ele estar fazendo discurso de ódio, porque ele estava comemorando a explosão por, por algum fator. Né? É, enfim, é bom que o Facebook delete discurso de ódio, mas é ruim né, que o Facebook não delete fake news, porque essa foi pesada. E as pessoas estão começando a compartilhar essa mensagem em grupos de WhatsApp, assim pelo menos a gente recebeu também. Né? E, é, enfim, é um absurdo que esse tipo de coisa seja dita, porque é mentira, porque incita a violência, pode incitar uma guerra, né? Então um sujeito totalmente responsável, de maneira é, canalha, usando uma informação mentirosa para poder se promover e promover a sua agenda pública em cima da desgraça de outro país. Então, eu deixei só esse exemplo aqui registrado. Foi uma coisa é, que aconteceu aqui e vale a pena que os ouvintes tenham conhecimento.
0: Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco, que vai ser um bloco aí para o João fazer um desabafo. Bom, o João tá tenso porque a série de televisão que ele mais gosta na televisão aqui israelense, o Baim, Os Judeus Estão Chegando, e é uma série realmente fantástica, corre o risco de ser censurada. João, não dá, cara. não dá pra... Os judeus estão chegando os judeus estão indo embora,
1: cara. Pois é, depende de quais, né? É... <risos> Enfim, eu prefiro não dizer, não chamar de desabafo, não. Eu prefiro chamar de uma, uma análise, uma contracrítica. Mas é uma coisa muito séria isso que está acontecendo. Pode parecer brincadeira, mas é uma coisa muito séria. Né? Enfim, para quem não conhece a série, a gente legenda, né? Conexão Israel legenda episódios dessa série. Já tem mais de 160 pedaços de episódios legendados no YouTube, no canal do Conexão Israel. É só buscar a playlist, os judeus estão chegando. Né? E é uma série que o Yair Mal já escreveu um artigo sobre ela, também recomendo que vocês procurem, é... que ela faz humor com o judaísmo, com elementos da história, da tradição e da cultura judaica, e é um humor ao estilo israelense que não, não respeita e não obedece os parâmetros do, do politicamente correto, né? e faz piadas com os personagens bíblicos e com, e com os grandes líderes do, do, do Estado de Israel, com desgraças do, do povo judeu ao longo da história, enfim, com tudo, basicamente. É... E qual o problema né, para alguns dessa série? É, na verdade o problema dessa série para alguns como por exemplo o deputado Petissalelis Motrit do Partido Iaminas a gente falou muito desse partido nessa nesse programa hoje é, é o que para mim é o que eu tenho a série tem de mais interessante para mim a série ela tem uma, uma maneira de ressignificar o judaísmo para pessoas como eu que não são ortodoxas que não são religiosas nada né? que são seculares laicas e que para as quais o judaísmo é uma manifestação cultural eles sou parte da cultura judaica e essa série, ela me, me ressignifica as histórias da, da, da Bíblia, né do, do Tanakh, ela ressignifica as histórias, da, enfim, parte da história judaica, ela me dá ela me dá é, elementos para que eu possa repensar críticas, inclusive, porque a série é muito crítica, de sátira, para que eu possa pensar qual é a moral por trás de cada episódio, que ela me dá... Enfim, ela é uma série, para o meu senso de humor, engraçada, de muito bom humor, muito inteligente, né? e realmente a série de humor que eu mais gosto atualmente em Israel e talvez no mundo é por isso também que eu gosto tanto que a gente está legendando essa, esses episódios que a gente acha que elas trazem enfim alguma coisa nova né alguma coisa uma maneira de entender o judaísmo tem gente que não gosta está perfeito muita gente não gosta quem não gosta não vê né? a série não está rindo ela até ri de personagens que estão vivos ainda ou que são familiares de algumas pessoas que estão vivas ainda mas não é isso que incomoda o Betzalelismo outro é, e algumas outras pessoas conservadoras é, o que incomoda mais essas pessoas é, pelo que elas mesmas dizem é a, é a troça né? é, é, a, é a ironia é a sátira com é, as fontes sagradas judaicas né? Ela não, isso é enfim isso incomoda para eles essa série está ridicularizando o judaísmo e isso enfim não podia passar só que o Smotrich ele não é burro né? ele não é um cara é, enfim ele, ele, ele sabe como jogar o jogo político né? E essa série ela passa no canal 11, que é o canal público, né? que é um canal que é bancado com dinheiro do contribuinte. E ele diz que não faz nenhum sentido que o contribuinte israelense é, pague né, por um programa de sátira que está ridicularizando o judaísmo no Estado judeu. Então ele está ele tá tentando é, é, evitar que a série continue passando, que é tirar a série do ar, dizendo que essa é uma série moral, se quer passar no canal 12, no canal 13, que vá para lá, mas no canal 11 ela não faz sentido a gente não sabe se a série sai do ar no canal 11 se ela vai parar em outro canal, mas enfim, essa é, a, essa, essa é a tentativa dele. E ele não conseguiu fazer com que nada acontecesse é, praticamente, pelo menos legalmente, mas ele mas o, o Ministério da Educação retirou os episódios da série do seu site, é, onde os professores podiam consultar material de apoio. Né? A gente não sabe exatamente por que foi feita uma consulta de um grupo de direitos civis israelenses ao ministro da Educação, e Yoav Galland, para saber se tem alguma relação com as críticas que a série tem sofrido principalmente parte dos muitos e seus apoiadores. Agora, eu queria responder essa 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 alegação do Smoot, porque eu quero dizer que o canal 11 de televisão, ele financia, ele faz programas sobre o judaísmo ortodoxo, ele faz programas, ele, ele transmite, né, é, é, ele transmite a visão judaica de várias outras correntes, principalmente da ortodoxia e da ultraortodoxia e todas as ramificações da ultraortodoxia de maneira legítima, né, como se fosse um judaísmo legítimo. Por que, que o Canal 11 de televisão, que é o canal público, para qual eu também pago impostos, não pode transmitir uma série que representa a minha visão de judaísmo, que faz as críticas que eu gostaria de fazer ao judaísmo e que, e que me faz me identificar com o judaísmo? Né? Porque essa série ela, ela me ajuda a me identificar com o meu judaísmo. Eu me sinto bem sendo judeu vendo essa série. Eu reforço minha identidade. Por que, que eu não tenho esse direito? Por que, que só os ortodoxos têm que ter esse direito? Né? Então fica, fica essa contracrítica, essa, essa, essa resposta eu acho absurdo, é uma tentativa de calar os que pensam diferentes. Lamentavelmente, não é nova, principalmente quando a gente está tratando das questões relacionadas ao judaísmo. Né? E fica aí essa, essa questão. Espero muito que o Simon seja derrotado nessa, nessa batalha dele, aí nessa guerra que ele está fazendo contra a série. É, não só porque eu gosto da série, mas porque ela tem uma importância para a cultura judaica como um todo também.
0: É, você tocou em dois pontos aí que são fundamentais. né primeiro é a questão realmente da, da censura, da né? gente estar. Tá... É, querendo acabar, né, é, censurar um programa, né, tirá-lo do ar por contas pela sua discordância com o programa e também é a que, outra questão que é a disputa pela identidade judaica, né, que é muito uma coisa muito constante aqui em Israel. A gente está o tempo todo é, nessa disputa, né, entre o Estado e a religião e a identidade que é formada no Estado. Enfim, são as coisas aí que são bem interessante da gente acompanhar nesse processo. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burri.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que essa semana estava procurando contatos de empresas de mudança. É, não sei se o João vai se mudar ou estava procurando para alguma outra pessoa ou tem que fazer algum transporte e o João estava procurando o endereço de alguma o telefone, o contato de alguma empresa de transporte, alguma empresa que faz mudanças. Se alguém tiver para indicar, pode mandar para contato arroba, O campeonato israelense de futebol masculino deveria ter terminado em maio. Terminou há poucas semanas atrás, mas irá iniciar na data marcada o ano passado e não terá um período de atraso por causa da pandemia, ou seja, o campeonato 2019-2020 deveria terminar em maio e se iniciar no final de agosto. Ele terminou há poucas semanas, em julho, mas vai iniciar no final de agosto. A primeira rodada está marcada para o sábado 29 de agosto, no final deste mês. Ou seja, 29 no sábado, 30, domingo e 31 segunda, serão os dias da primeira rodada. Eu vou informar aqui os jogos que estão marcados. Apoel Hedeira contra Maccabi Haifa, Apoel Bersheva contra Maccabi Natânia Bnei Sarnin contra Bnei Yehuda, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Petartikva. Tikva, Apol Kfarsaba, Apol Tel Aviv, Ashdod contra Kriatmoná e Apol Haifa contra Beitar, Jerusalém. Esses serão os jogos da primeira rodada. Então é isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho,
0: obrigado pelo seu comentário essa semana. Te esperamos aí na semana que vem. E vamos ficando por aqui, João. Vamos
1: lá, vamos nessa.
0: Beleza. É, é isso, vou deixar mais uma vez aí para terminar, já que eu esqueci no início. Minha solidariedade é, ao povo libanês por conta aí dessa tragédia aí, que aconteceu nessa explosão. Que eles possam sair rapidamente disso. E a gente se fala aí, grava mais um episódio na semana que vem. Valeu, aí, João. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.